0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Владимир Иванов сейчас трассы битерники вместе с нашими гостями быстро спешит в студию Латвийского радио 4. С вами Роман Антонович. И Олимпийские игры уже находятся практически на финишной прямой. И впереди один из, пожалуй, самых ярких финалов и розыгрышей вообще медалей. Это по баскетболу, потому что баскетбол ну, в каком-то привилегированном положении находится, в отличие от, скажем, того же самого футбола, гандбола или волейбола. Так вот. О баскете пару слов, потому что э, этот вид спорта, который впервые появился на Олимпийских играх в 1936 году, сейчас два матча осталось. Матч за третье место и финал. Так вот, э, за бронзу сойдутся две э, сборные Словении и Австралии. Обе команды достаточно яркие. Так вот, Словения, пройдя весь турнир до полуфинала без поражений, э, в полуфинале попала на э, злостных французов. Ну и драма, естественно, была гарантирована таким-то составом. Вот, э, совсем чуть-чуть не хватило отыграться, и словенцы, один из таких коллективов, который очень сильно зависит от своего явного лидера, Луки Дончича, проиграл. Ну, а Дончич был, естественно, зол на судейство, зол на все, что ему помешало, а может быть, даже на что-то еще. Вот, в любом случае, теперь придется играть им с австралийцами в матче за третье место. Что касается финала, то там встречаются команды США и США. Франции. Володя, здравствуй.
2: Здравствуй, да. Лука Дончич, кстати, между прочим, помешала ему конкретно травма руки, из-за которой он набрал всего 16 очков. Для него это нонсенс, да. И вообще-то поражение у сборной Словении первое, когда Лука Дончич находится на площадке. То есть так случилось, что не вовремя он травмировал руку и, к сожалению, всего лишь одно очко, но словенцы проиграли. Хотя по игре они были гораздо
0: это славянский бог баскетбол, я бы даже так сказал. Ну, вот смотри, яркая фигура, причем особенно физикой, ну, габаритами не отличающейся, да, но какой-то есть в нем а, талант, как в том же самом месте, о котором мы сегодня обязательно тоже слово замолвим. Вот, так Ну, что...
2: если Дончичу предлагают контракт многолетний, далась на сумму более чем 200 миллионов долларов, это говорит уже о многом, да, так что конечно же, Дончич — это одна из главных звезд Национальной баскетбольной ассоциации, и, конечно же, от него прежде всего всего зависит вся игра сборной Словении. То, что сборная Словении не попала в финал, это большое разочарование в том смысле, что, я думаю, французам второй раз обыграть американцев будет очень сложно на этой Олимпиаде. Я думаю, что, скорее всего, финал превратится для сборной США, ну, не в легкую прогулку, но американцы победят. Вот если бы в финал вышли словенцы, вот тогда была бы настоящая борьба. Но, к сожалению, как вышло, так вышло.
0: Да, так получается, что тоже как-то, ну, по ощущениям, вот именно американцы, они набрали этот ход на этом турнире как-то начинали несовершенно облекло, а вот сейчас разогнались, и я думаю, мало что их может удержать на пути к золотым медалям. Ну что ж, время поговорить теперь о главной теме нашей программы. Сегодня гвоздем программы будет, ну, наверное, гость в первую очередь, да, а потом уже, а потом уже вид спорта, или наоборот. У нас
2: будет два гостя, да, вот сейчас в нашей студии находится Владимир Рыбников. Вообще, на самом деле, этого человека мы уже не впервые встречаем на Латвийском радио 4. Человек, без которого латвийский спидвей сегодня представить невозможно. И сегодняшнее его появление в нашей студии тоже не случайно, потому что уже завтра на трассе в Бикернеке пройдет финал юниорского чемпионата Европы. Индивидуального по спидвею, где среди представителей восьми стран будут принимать участие и латвийские спидвеисты. И один из них тоже появится в нашей студии буквально через несколько минут.
0: Чуть-чуть задерживается. Владимир, я вот так вот представлю тебя, сейчас скажу, что ты у нас и Месси, и Дончить латвийского спидвея в одном лице.
1: Ну что вы, почему? Это не совсем так. Я думаю, мы сильные команды команды да. руководителями, и с, в первую очередь традициями спидвея. Угу. Да, ну вот... Э- те люди,
0: которые, может быть, не особенно следят за спидвеем, но за это нужно их порицать, особенно в Латвии, вот, они, может быть, даже удивились тому, что у нас вот сейчас в это время э, на трассе в Битерник не в впился э, еще и чемпионат
1: Европы, да еще и среди юниоров. Как так получилось? Вы знаете, уже несколько лет... Э... Ситуация изменилась в лучшую сторону, да, в самом деле, в течение 30 лет в Латвии был спидвей, но ну, более-менее популярен, но, тем не менее, считался да. таким региональным Дугопилским минус спорта, хотя команда занимала высокие места, в рейтинге выходило на шестое место в, в, в чате мира, да? но, тем не менее... Участие только догоппинских спортсменов в команде несколько как бы ограничивало, что ли, это развитие. Сейчас ситуация изменилась довольно резко. Буквально несколько лет назад появилась школа Спидвея на базе Аусексельса известного. И вот буквально выросли как на глазах две рижские звездочки. Я бы так назвал, да, не звезды, потому что мы еще... Надо надо подрасти подрасти до этого. Но, тем не менее, золотые медали чемпионата Европы в паре, уже о чем-то говорят. В этом году команда Латвии, где участвовала два рижаня, на два представителя Рижской школы и один Дагуапилской, выиграли чемпионат Европы в паре. Это такая дисциплина очень популярная. И неожиданно это был успех, это была сенсация. Тем более это было в Вроцлаве, в польском городе, на родине фаворитов спидвея. Выиграли в. Без, без шансов причем выиграли и у поляков, и у англичан, у датчан, у шведов, то есть э, команды, которые входят в элиту миров... европейского мирового спидвея. Uh-huh. Э, поэтому, да, этот вид уже спорта не Дугопилский, это латвийский. Э, на вс... На вс... Э, со всей ответственностью можно это как бы подтвердить. Я бы даже сказал, что мы тоже немножко приложили свою руку
0: к этому событию, потому что как только э, в Риге открылась вот школа спидвея, мы сразу же об этом на начали разговаривать, вот, и, ну, не то чтобы все время, но время от времени приглядывали за тем, что там происходит. Ну, вообще,
2: на самом деле, очень важно, чтобы виды спорта развивались децентрализованно, да, чтобы у нас не было так, что только один город культивирует какой-то вид спорта, и больше он где не представлен. В этом плане, конечно, Рига обладает, мне кажется, большим потенциалом, поэтому грех было не воспользоваться инфраструктурой, которую мы имеем на национальной спортивной базе в Бикернике, и хорошо, что несколько лет назад Такая возможность появилась. Владимир, сейчас в нашей студии появился еще один
1: молодой человек. Представь его, пожалуйста, кто это. И мы же тоже говорим, в том числе и о нем будем говорить. Да, я уже говорил, что есть звездочки вот одна из них появилась. Это обладатель золотой медали в паре Чемпионата Европы Францис Густ, воспитанник рижского спидвея. И завтра он будет среди участников финала Чемпионата Европы в личном зачете. Ну и не скрою, даже не боюсь глазить, постучу на всякий случай, он является не только участником, но одним из фаворитов и президентов на медали. Францис, добрый день. Привет.
0: Добрый день. П- так, покажи руки.
1: Что, что, что такое
0: вот здесь, вот на правой руке? Вот это вот. Это? да
3: это, Не знаю, как по-русски. Ну, это как вот э, как эти, эти. этот это травмы будем считать? Не, это как эти. Да. А родина? А, да.
0: да, я да, думал да, ты, удачи. я думал ты повредился, думал, ты повредился. Ну, а, вот. травмы повышены да. дальше. Да. В общем сразу видно, настоящий спортсмен, настоящий человек, который с техникой на ты.
2: Француз, ну, вообще, э, Спидвей технический вид спорта. И Владимир со мной согласится, что экстремальный, да, потому что есть очень много примеров, когда, э, ну, к сожалению, без падений не бывает. Э, тебе не было страшно все-таки идти в этот вид спорта, зная, что ну, это не шахматы, в конце концов, это не плавание, в конце концов.
3: Да, я, во-первых, я вообще не знал, что это Спидвей, когда я пришел. Ну, и, Вообще э, даже не имел понятия, не, что не, это? Не. я даже, я первый раз это, ну, видел в и я даже об этом не думаю, и мне как бы все
2: равно. И не боялся даже, да? Да нет. Вообще тебе страшно бывает или нет? Все-таки там скорости большие, тормозов нет, соперники поджимают справа-слева, мотоцикл заносит, но все же
3: может быть. Ну, страшно бывает перед заездом, а когда уже идет заезд, тогда, это, ну, не думаю об этом. Э, Скажи, пожалуйста, э,
2: какую роль сыграла семья в твоем выборе Ну, наверное, кто-то
3: подсказал тебе, может быть, из родных Ну нет, нет такого. семья мой главный спонсор Мама, папа Ах, вот как Да, и они меня поддерживают эмоционально, Ну, с, с деньгами и так
2: ну вообще, а что не сказали, когда узнали о твоем выборе? Они удивились, разозлились, испугались или наоборот обрадовались? Да
3: нет, мне не было, что делать летом. И просто они, ну, рады было, что я что-то делаю. И что это не хоккей, да? Да. Ну, я там играл в футбол, они, ну так.
2: Ты сам из Риги, да? Да, да, да. Рижанин. Да. Владимир, скажи, вот, для тех может, потенциальных новобранцев или ребят, которые, может быть, тоже захотят заниматься спидвеем, все-таки вот мы не зря привели в пример хоккей. Это дорогой вид спорта, так же, как большой теннис, например. Спидвея для начинающих все-таки есть у нас условия, когда не нужно родителям с первых дней выкладывать большие суммы, чтобы ребенок тренировался.
1: Да, вы знаете, это главное достижение, наверное, латинского спидвея. Кроме призов, скажем так, да, да, медалей, да. Все-таки, что дети могут могут... могут без специальных вложений больших приходить, начинать заниматься спидвеем, это так. Это и в Дагопелсе, это и в Риге. Понятно, когда появятся результаты. Нужна уже специальная техника. Естественно, что все хотят как лучше. И родители пытаются помогать. И спонсоров мы пытаемся найти. Но, тем не менее, начальная база абсолютно так. Это, я думаю, что главное, повторюсь, главное достижение угу. наших школ да, и до Гопилской, и до Рижской. Угу. То есть на первых порах все-таки
2: предоставляется все условия, чтобы ребенок занимался и чтобы родители там не ломали голову над тем, где достать
0: деньги. Да, да именно так, да. Угу. Францис, а сколько времени прошло вот с твоего момента прихода туда, в, в, в гараж, да, или в боксы, как правильно mm-hmm. говорится. Да. да. Ну, да. да а, до того, как тебе доверили уже мотоцикл, и а, давай, вот первый ты выкруг, Во сколько времени прошло?
3: Сразу, да, с, я сразу. прошел, да. Там э, Антон тренер наш там сидел сзади меня, там посмотрел, как я там газу даю. Там
1: чтобы не это так. Что И когда ты дал лесу... газу,
2: Антон остался сзади еще?
1: Не-не-не. Ну, до золотой медали я бы так же добавил, наверное, 4 года, да? Да,
3: да, ну такие серьезные, два или три. Ну, серьезные. Вообще да. так четыре
1: года. Четыре года прошло сначала с до золотой медали Чат Европы среди юниоров.
0: Ну, то есть, получается, вот была основана эта рижская школа, да?
3: Mm-hmm. И, и сразу же Францис там не сразу не
1: сразу. сразу, не сразу там <соцентричен> после два года в ну, школе, наверное, 5 лет mm-hmm. секции, сначала была эта секция просто небольшая, потом уже разрослись, потом подключился Аусахлис
3: mm-hmm. и
1: mm-hmm. более-менее появилось условие, да, и большое спасибо базе Бикерники на да, ССДД, потому что в прекрасном состоянии держит стадион трек, mm-hmm. есть возможность для, для тренировок, это такое большое социальное дело mm-hmm. На самом ну, деле, да. Им. А сколько вообще детей занимается у нас именно в Риге? Вы знаете, он не массовый вид спорта, конечно. Ну да, конечно. Это не был хоккей. Да. Тем не менее, это большая редкость, когда родители поддерживают этот выбор. Это большая редкость. Спасибо маме Франциса. Все-таки мамы опасаются. Больше всех. Хотя я бы сейчас добавил, изменилась ситуация в лучшую сторону. В плане так, так называемой опасности появились там специальные ограждения, мягкие появилась специальная экипировка. И в не так стал опасен, как раньше, конечно. И сейчас я думаю, он сопоставим, как с уже упоминаемым хоккеем. Да, сопоставим. Как бывают э, э, по, все бывает, да, по да, травматизму, да. ничего страшного. Э, поэтому вопрос, извините, был... Сколько да. детей занимается да. у нас да, поэтому, тем не менее, буквально позавчера была тренировка, в районе 15 человек в разных классах, и 125, и 250, и 500 принимают участие в тренировочном процессе. Угу. Э, как правило, если выходит там в течение двух-трех лет одна звездочка, попадает в состав, на сегодняшний день у нас команда, это Локомотив, куда стремятся, Локомотив, куда стремятся местные воспитанники. Потом уже дальше мечта в дальнейшем вот как бы из них за 2-3 года если получается один то это большой
2: успех угу. вот скажи вот вопрос от всех мам все-таки да более конкретно если мы говорим о безопасности вот э, э, на гонщике какая экипировка которая его защищает от болезненных падений от аварий что на нем ну чтобы Ты начни Володя
1: а да, чтобы упростить чтобы упростить, думаю, что можно сравнить, опять же, с хоккеем. да, Может быть, немножко они меньше по габаритам. Это наколенники, на кле- на налокотники, локотник. на наплечники, специальные вот... Они специальные для спидвеистов, За, да? спины специально, конечно, это все в комплект вместе с комбинезоном. Под комбинезоном специально, удобно. Но и самое главное достижение последних там лет спидвей это, вот, повторюсь, мягкий надувной забор, ограждение. Бортики вот эти, да? очень существенно снизил травматики очень в разы
2: я бы сказал. то есть они амортизируют да когда если мотоцикл врезается допустим очень. на полном ходу
3: да, да,
1: да. да но есть разница или упасть в мягкий мат да или в доску 50 миллиметров, где еще рельсы с другой стороны француз признавайся сколько раз ты встречался с мягкими бортами
3: много много да а почему так происходит что почему или хочу обогнать как у меня старт не такой хороший, mm-hmm. мне всегда надо сзади ехать и обогнать. Тогда получается такие, не знаю, что-то не ситуация, с ситуации, да, да, ситуации, да. Я откажусь в этот
2: забор. Mm-hmm. Ну, в любом случае, скажем так, это тебе не останавливает ни в коем ну, случае. Не. Но вообще... Да, да, да Владимир, а насколько вот э, чувство ну, вот, безопасности и предохранения себя, и чувство риска должно быть развито у спортсменов, чтобы не гнаться, сломя голову, все-таки, чтобы оценивать ситуацию? Потому что многие же смотрят, вот оно первое место, первая позиция, и уже не видят, что они творят. Бывает, что и страдают и другие гонщики этого заезда. Вы
1: знаете, если так одним словом, говорит талант как в любом виде спорта до да, талантливый гонщик должен иметь набор качеств набор вот спидвея это смелость храбрость, как хотите назови, назовите она идет особняком. Uh-huh. да потому что в других видах спорта наверное как вы назвали до этого наверное это меньше да, выражено но кроме Кроме отчаянности, смелости, храбрости, конечно, гонщик э, должен быть холодную холодную голову, голову, да, координация максимальная, мышление, потому что он представляет, несколько секунд он зашел там, вышел там, да перестроиться, пока он обгоняет, от него наложили, там протянули. Моментально нужно соображать, что делать, как менять позицию, куда направить мотоцикл и так далее. Такой набор качеств. Плюс трудолюбие, тоже без него никуда. Сколько было талантливых гонщиков, которые не смогли режимить, не смогли трудиться, тоже не развились дальше. Поэтому, как в любом виде спорта, это даже все в комплексе. Я хочу добавить еще по поводу Франц, к счастью, он не один у нас, звездочка. Да? Да, да, да. Сейчас в этом году прекрасная команда собралась. Юниорск, как я уже говорил, золотые медали не только они сейчас идут к финалу в польской лиге. Юниорской ДМПЁ, выигрывают все подряд. И отборочные выиграли и полуфинал. Это тоже немножко сенсационно, потому что ну, выигрывать у поляков в польской лиге, как бы это немножко даже неудобно. Но пока получается, вот наших четверка прекрасных юниоров... Назови, пожалуйста, всех. Францис Гус, Ричард Ансвесулес, это реческие ребята... Эрнест Матюшонок и Даниил Колодинский нам вот повезло, или как бы так, результат работы, результат, когда соединились лучшие юниоры Дагу Пилса и Риги, и появилось, появились чемпионы Европы. Uh-huh. Да, да. Uh-huh. Пока в паре. В прошлом году были серебро, ну и завтра мы ждем, надеемся, тоже медали. Завтра будет, кстати, Эрнест Матюшонок участвовать также в финале. К сожалению, Рич... Ричард Ансвесулиц или там не, не попал, да, это было большое огорчение для нас. И тоже ну, немножко сенсация, потому что Ричард очень такой волевой, настойчивый парень, никогда не горел. Но что-то случилось в полуфинале, немножко где-то uh-huh. не повезло, его не попал. Но у него все впереди, им только по 18 лет этим ребятам, поэтому uh-huh. будем болеть и следить за их развитием. Начало гонки в 16 часов, 16.00, да? да.
2: Как с погодой? С погодой, я знаю, что завтра... А, вы тоже... знаете,
1: погода не сильно испугает, не очень, потому во-первых, да, есть такой это прогнуться небольшой дождь, но дорожка сейчас улучшили э, намного владельцы трассы, сделали наклон, лучший дренаж, поменяли часть состава, поэтому я думаю, все будет хорошо. Э, но ну, есть это крайний вариант, если, в самом деле, ливень непогодные погодные условия, это будет перенесено на воскресенье. Но ну, надеемся на все лучшее ну, готовимся на завтра.
0: А вот, кстати, организацию соревнований такого уровня насколько сложно провести? Потому что если смотреть и читать новости, то э, кажется, что что все опять сидят по домам, никто ничего не делает, нигде ничего не происходит, да? А тут хоба чемпионат Европы. У-19, но чемпионат Европы.
1: Знаете, да, юниорские, вы как спортивные специалисты, понимаете, что не, не так освещается вообще в прессе юниорские, да, но ну, для нас это важно, для, потому что все на спидвей на пути развития таком динамичном идет, нам очень важно именно юниорские. Это как сложно, но в первую очередь добиться от Федерации международного мотоспорта, чтобы получили это право, учитывая, что латвийская команда из года в год получает медали и занимает место на подиуме, у нас такое дали право. Был выбор, где в Дагу-Полсе, или в Риге. Конечно, в Риге, потому что Рига соскучилась. Если в Дагополсе есть Польская Лига, и там регулярно и даже в Ковидные времена есть конечно. гонки, то здесь из-за Ковида были в прошлом году тоже отменена подобная гонка. Конечно, Рига. Да, есть работа, есть определенный труд, как организацию это сделать. Но мы не новички в этом деле, и думаю, что справимся. Справлялись mm-hmm. да. всегда, даже если вы, извиняюсь, значит, Организация Гран-при, регулярно, если не регулярно, то есть много раз мы делали да, Гран-при, гран-при Европы, Латвии. Да, да, да. Да.
2: А вообще, вот э, завтрашняя гонка, она международная. Там несколько стран участвуют. Да, кто вот, главные конкуренты будут, в том числе 8, и Францисы?
1: Восемь стран да, и конкуренты. Ну, если, но Если не все, но половина точно. Потому что там представители э, Англии, э, тот же Кэмп, Кэмп Uh-huh. те же поляки их э, три человека э, датчане э, думаю что здесь на, выходя на старт француз знает не нужно выбирать то конкурент uh-huh. очень близко по классу гонщики очень близко uh-huh.
0: француз просто сейчас слышал это кем ну ладно ну хорошо
2: пускай да ну да 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 француз вообще ты считаешь себя профессионалом или нет все-таки в спидве или начинающий только профессионал не знаю. Ну, скажи, сколько раз в неделю ты тренируешься? Вот сколько есть возможность тренироваться? Ну.
3: ну, сколько могу. Я Там стараюсь что-то поделать каждый
1: день. Каждый день. Я ну, бы хочется... добавил, ему сейчас некогда тренироваться. У него почти каждый день гонки. Сейчас количество гонок такое тоже была наша задача обеспечить количество гонок. Чтобы мы были конкурентоспособны с зарубежными командами и клубами, нам нужно ездить не меньше. Поэтому из-за этого мы заявились в Польскую Лигу, Юниорскую. Она очень дорогостоящая для нас, потому что по условиям поляки только там ездят. Наши болельщики не видят. Но мы используем тренировочную площадку. Там 20 с чем-то с лишним гонок в сезоне только ДМПЁ, так называемая Польская Юниорская Лига. Плюс и Ричард, и Францис участвуют в основном составе локомотива да. Польской лиги, в основной. Плюс чемпионатами мира и Европы, плюс различные турниры. А Тренирующий процесс, конечно, состоит не только из тренировок на треке. Да, это специальная физическая подготовка, особенно зимой, там, мотокросвая подготовка. Весной там, переходить на более мягкие виды спорта, как плавание, которые там... Угу. Ну, Специальные технологии, как везде. Да. Ну а сезон просто, это даже не тренировка, а это подготовка... Техники с ну, да. каждой гонкой, потому что гонщик имеет несколько мотоциклов, и нужно правильно подобрать под конкретную дорожку, под, под, даже под погодные условия, и то регулируется мотор отдельно.
2: Ну да. А вообще, вот если говорить о роли механиков, они играют большое значение, да, да? Конечно, чтобы мотоцикл да, был да. готов. Да, да, же... да, да, да. У тебя есть свой постоянный механик или нет? Yes. Как его зовут? Янис не Бита Некс. Янис Бита Некс, да. Yes. то есть это человек, который, наверное, про твои мотоциклы знает все от no, А до no, no. Я. Да.
3: Лучше всех. Лучше yeah, всех, yeah, да.
0: А да, ты, да, ты да. у него учишься, да?
1: Ну, ну да. Ну я немножко даже добавлю. Механик этот человек, который помогает регулировать там сцепление, где-то регулировать звездочки, соотношения. А моторы, если иметь в виду тюнеры, так называемые, да, да, да. пользуются, э, все наши гонщики, как и мировые, пользуются лучшими тюнерами в мире. Их несколько, наверное, 4-5 человек, которых все знают. Э, да, есть моторы GM итальянские, э, на Явах сейчас, кстати, уже никто не ездит, да? Да, да. Э, Это база. Но доводят их специальные люди, их несколько человек, все их знают. К ним трудно попасть, они дорогостоящие Но тем не менее, чтобы конкурировать на таком уровне Естественно, повторюсь, лучшие механики мира Подготавливают двигатели для наших спортсменов А ты на мотоцикле гоняешь, Францис?
3: Что это за мотоцикл?
1: Ну, ну,
3: это GM GM, У меня там свой свой тюнер есть Да. Итак, я... А, я ты, я... а ты имеешь право, скажем так Свой мотоцикл как-то раскрашивать Или там
2: только наклейки да, спонсоров да. Логотип, или ты можешь там написать ну, да. да. Что ты
1: можешь сделать, да? Делать, да. да? — Ну, если говорить, когда выступает за Локомотив команду, там все-таки есть какая-то а, форма ну. общая, да. Понятно, локомотив. да. Если да. выступает на личных, ну да, э, гонкой, э, тогда, да.
2: да. Все, что хочешь, можно да, делать. Да. И даже можно писать, передаю привет кому-то, да. Место для рекламы, да. Да, 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 да. Но вообще, скажи, вот ты вот занимаешься спидвеем, все-таки ты не разочаровался? Ты видишь себя в этом виде спорта через несколько лет?
3: Ну, я так, я... я Надеешься, да? Я надеюсь, да. Я иду к этому.
2: А если говорить о технических видах спорта вот Какие виды тебе все-таки Ближе тоже, вот, помимо спидвея За которыми ты, может быть, следишь чемпионата мира, гран-при Или нет таких, там, мотокроссы Мотокросс, Формула 1, может быть, в конце концов вот. Или
3: MXGP, там, да, или мото-GP ну, Когда мне там в фейсбуке что-то там ну, Показывают, тогда я, там, Интересно посмотреть там mm-hmm. Что-то другое, а не все время
0: Спидвея, спидвея Вот Валентина Росси последний сезон докатывает Все потом прощается уходит из гонок сейчас скажем, кто, не... такой Рост? кто такой Валентин э, россия доктор знает. Вот, доктора знают все да, а вот да, слушай да. вот перед тем как мы на паузу идем я хочу спросить у тебя а, вот кого бы ты сейчас из наших олимпийцев хотел бы пригласить в бокс да и а, садитесь на мотоцикл и прокатить блестниксы не берем тяжелый но
3: да Да. У какой-то волейболист, я думаю, они... Лучший вот, волейболистку от... вот берет. <с да. Да, <с да. Да, а, да, ну,
0: Или Грауден, или они, кстати, скоро прилетят.
3: У них эта физическая форма, я думаю, такая похожая. А Настя Григорьева из Дагуа пился. Тоже физической формой все в порядке. Да, да. Не, ну, может быть, да. Да, хорошо. А
0: кому бы ты вот так э, в качестве факультатива хотел бы пойти, чтобы тебя научили там или в волейбол, или э, в плавание? В... Как, кому из, да. из наших э, атлетов обратился? Они согласятся, Тем более после нашей программы?
1: М-м,
3: хороший вопрос. Кстати,
1: пляжный волейбол неплохой выбор.
3: Нет, там я поиграл один раз, там так трудно. Ну, берем То же самое и волейбол волейбол. Хорошо, все, тогда
0: замолвим словечко Когда к нам кто-то придет Друзья, минута передышки и дальше продолжим может, сейчас контратака получит? Длинный паста шарлиса да, да, вот это его дистанция.
2: Запутался тренер Сельты в первом а, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касания что там не могло быть, правильно, я думаю? Да. Не-не-не, смотрят или
0: аут, или поле. Да. Ну, да сделал, да. видите, вот этот печь, задрожал, затергался, затрепежал и подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурс отобрал мяч. Итак, серия пенальти
2: определит победителя первого постпандемического финала.
0: Ферическим он не получился. Пятая, а, дорожка. А, Пятая дорожка. дорожка. Правда,
2: часть этого чуда зовется Алис.
0: А это не чудо, это
2: Ой, счастье. Такой вратарь есть.
0: Мы продолжаем.
2: Да, Францис Густ у нас в гостях. э, Молодая звезда латвийского спидвея, Владимир Рыбников. Человек, который, скажем так, является генералом латвийского спидвея. Ну, можем здесь разные... Вы называли
0: Владимира уже у нас в эфире. Да, 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 да.
2: Но на самом деле, Францис, вот скажи, э, потом Владимир добавит, может быть, э, по поводу э, примет и каких-то... Ы, других вещей лично у тебя есть какие-то вот, э, ритуалы может быть перед гонкой, что ты делаешь обязательно перед тем, как выйти на старт, скаталка и прыгай, скакалка, скакалка, это да, скак... Скак...
3: Ага. А
2: это как бы тебя это немножко в тонус приводит, да, да
3: это у меня сердце, так, ну как <на> пульс, да, <свистly> да. <свистly> да, 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 но ну, уже перед стартом uh-huh. сердце уже такая в, в ритме, да, да, и да, да, чтобы на старт уже есть этот Ага, а, а бывает так, что если не прыгаю, я такой ленивый, на старт выхожу. И... Слушай, не, на самом деле это действительно заряжает. Сколько у тебя скакалок,
0: сколько, Как часто ты меняешь? Потому что у меня они горят просто. У меня вот два месяца все следующее.
3: Не, у такая офигенная, место с с пошипниками, там, да. она очень такая жесткая и да. тяжелая, и она вот забывает руки очень, я не могу, она вот так, ну, быстро, очень, да, да, да это... быстро могу, но долго, uh-huh. просто, где брал, не знаю, не знаю,
2: Владимир, а у тебя все время тоже был известным гонщиком, были какие-то приметы вообще, или ритуалы, которые обязательно нужно было выполнить?
1: скакалка было... была ли
2: нет скажи как есть Скакалки
1: не было была задача не бриться да, почему-то да, да. да. вот это точно помню причем не только у меня так это по наследству досталось и у всех uh-huh. опытных гонщиков не знаю с чем это связано но старались не бриться в день гонки uh-huh. да что касается франциса по его ритуалу он в самом деле очень нужный. мы недавно убедились скажем так даже неприятно случай был когда в Лансхуте была очень напряженная гонка в Германии, в Германии с да. немцами, да, и мы долгое время лидировали. И в один переломный момент э, значит, у нашего другого гонщика Ладинского отломалась на детали от мотоцикла. И буквально за несколько секунд нам нужно выпустить было другого. А, а, обычно в командах сильные гонщики раз, запасные, угу. чтобы они лезть, И в Франции на его да, месте. Да. И да. Мы буквально неожиданно он так расслабился после заезда. Мы говорим, давай вперед, э, э, в заезд! И он не успел попрыгать. К сожалению, заезд был неудачным, да, но в целом он ту гонку прекрасно проехал, угу. вот кроме этого заезда, где он не исполнил свой ритуал, да. что он правильный, и надо подвела, им да. пользоваться им. Да, ну, вообще,
2: скажем так, скакалка – это здорово. А у тебя есть любимая дорожка? Там Ты по первой, по второй, третьей, там по внешнему кругу, по внутреннему. Как тебе лучше?
3: Мне очень нравится
1: внутрь. Не нравится? Нет.
2: Во-первых. Потому что
3: зажимают все, да? Или как-то
2: закрывают?
3: Ну, чувство, да.
1: Да, я просто объясню, чем связано. Да. Все, к сожалению, не буду скрывать, да, и все, наверное, любители спидвей это видели, специалисты, что пока у Франции слабое место – это старт, он при... он... в остальном он… Прямо скажу прекрасен, интересен, грамотно разбирается. Но когда ты с первой дорожки проигрываешь старт, то есть на первый взгляд очень наоборот, да, с первой дороги, с внутренней, короче путь до дорожа. дорожа. Да, да, да. И это так. И большинство гонщиков, как правило, любят первую дорогу, потому что больше шансов доехать до поворота первым. Там ты уже. Но, если ты понимаешь, что ты можешь пить на старте, у тебя дальше нет маневра. Тебя просто все накрывают. Да. да и, и ты все. вынужден там как-то уже толкаться. Но если ты едешь с широкой дорожки, да, и даже проиграешь старт, у тебя ход большой, у тебя есть, ему позволяют его IQ, да, угу. разобраться, куда заехать, где выехать, тогда он себя комфортнее, более чувствует. Но я думаю, что про... понравится ему первая дорожка, только он улучшит старт. Угу. А надеюсь, вот... это будет скоро. Это будет. Да. А что со стартом не так? Реакция
3: слабая я или что? Знаю, я не знаю. Ну в реакции как бы нормально. Ну, со стороны сказали, что реакция нормальная. Ну, это доезд, нет. Не знаю. Я ехал на 250-ки, много, и там вообще по-другому этот старт. Я привык к этому. И в прошлом году сел на 500 ку и я не мог просто понять. Я не знаю, mm-hmm. до сих пор не понимаю, как это. Владимир может понимает, нет, больше.
1: Э, ну старт очень э, сложная штука, не буду. Э, более того, э, к сожалению, э, элемент старта как реакция, да, это, как правило, генетика что ли, больше врожденная штука, ее очень э, трудно исправлять, очень трудно. Если именно элемент реакции он как бы хромает, к счастью, я э, тоже mm-hmm. подтверждаю, у Франца все в порядке с реакцией, да. У него есть такая заученная ошибка второй фазы старта, я называю. Их, ну, старт можно делить там, начиная, ну, да, с подготовки да. сцепления, выбора дорожки. Да? Вот после рывка он несколько делает неправильное движение одно. Но я согласен, она заученная. Это детская ошибка. Угу. Он второй год только выступает 500, поэтому нужно побольше поработать над этим и ее исправить. Я думаю, что все-таки это временная, временная системная ошибка, которая мы обязаны вместе В первую очередь он сам это исправить. Uh-huh, uh-huh. Ну, Здорово Вообще спидвей мы уже говорили
2: Что это конечно не самый популярный вид спорта Но тем не менее отличная возможность для молодых людей Испытать себя в непростых условиях Францис Признавайся Сколько людей ты привел в спидвей Друзья На трибуны даже может приходят За тебя болеть ведь тоже кто-то ну, Кто-то интересуется еще Спидвеем в твоем
3: ближайшем ближнем окружении? Ну так, что идти кататься так нет, просто там посмотреть. Посмотреть, но это да, тоже пожизнь,
1: да? Фейсбук в ну да.
3: Когда я был когда-то в интервью в Латвии с там я сказал, что в Риге есть этот возможность, и тогда один парень пришел.
0: А ты ну, уже
1: здорово. То привел вещь, это
0: все-таки, да, есть да, отклик, да, да фидбэк да,
1: да. Да. Кстати, я вот добавлю, Владимир, ты сказал, что не очень популярный мед спорта. Он, знаете, это меняется. И Есть приятные новости. Со следующего года поменялся промоутер Гран-при, владелец гран-при. То есть тот, кто имеет право проводить всю серию Гран-при, Но mm-hmm. это, ну, это просто самая большая компания в мире, Discovery, mm-hmm. купила эти права существенно изменила формат серии Гран-при, увеличив увеличивая увеличив, со следующего года в два с половиной раза трансляции, то есть, э, э, будет много, значит щедрее будет много, это будет оба over, Евроспорта, у нас просто мы кандидатами являемся на проведение Гран-при 2022 года и у нас лежит презентация, более того что э, увеличивается вещание в 2,5 раза. Это в первый год. Угу. Э, будет 4 серии гран-при. Не только для э, взрослых основной. Будет э, гран, серия гран-при э, основная. У-21 юниоры. У-17, 17-летние. И детей 12-летних. Причем у-17 12 будет финансировать само Дискавери. Они mm-hmm. купили эти права на 15 лет и с учетом развития именно этого вида спорта, потому что очень телевизионно смотрительный.
2: Ну да, потому yeah.
1: что все происходит на одном стадионе и не так много кругов, да, это не затянуто. Это, это не скучно тоже, точно. Даже кто не видел его ни разу, не понимает, все равно это mm-hmm. не скучно. Быстро все. Mm-hmm. И самое главное, что вот это, это развитие, даст импульс ну, для развития всего спидвея в мире. Не только гран-при. Это дети будут финансироваться Discovery. Повторюсь, это самая большая компания в мире. Ну да, да, да. И мы надеемся, что это коснется развития и латвийского спидвея. Mm-hmm. Но по популярности по телевидению, если говорить точно, да? например, в польской лига Экстралига Второй год больше рейтинг как говорят там специалисты, uh-huh. это официальная пресса, чем у футбола. Да, вот последние два года. Поляки развили это. Развили ну, это поляки да, в этом плане продвинулись. продвинулись далеко, это да. в бизнес, и поэтому появилось и деньги, и аудитория, скажем, так, рекламный рынок да, у них большой. Появилось. И то же самое, серия Гран-при тоже э, неплохо развивалась. Но все-таки английская компания BSI, которая владела, она э, все-таки вещала на страны только, где популярен спидвей. Discovery же будет э, транслировать на, на весь угу, угу. Было несколько вопросов о спидвее.
2: Такие, знаешь, вопросы от людей, которые якобы не знакомы с этим видом спорта. Э, почему у мотоциклов нет тормозов у спидвейных?
1: Почему? Ну, это просто. Они там просто не нужны. Да? Как это не нужны? А вдруг нужно притормозить как, перед как виражом. Как тормозят как-то? только трусы, да, да, Ну, а если серьезно говорить, то это просто опасно. да? Такая динамика, все очень близко друг к другу, и любое торможение впереди идущего гонщика придет к падению столкновения. Это просто опасно. Да, да.
2: Да. Хорошо, почему спидвисты гоняются против часовой стрелки? чтобы
1: голова не закрывалась. Вот этого, наверное, никто не знает.
0: Да, не знаю. Не-не, на самом деле проводились исследования и э, было научным путем доказано, что спортсмены, это касается всех видов спорта, да. да, и велотрек, и спидвей, и э, вот таких кольцевых, когда спортсмен против часовой бежит, он едет, да, он думает о том, что он делает. Да, когда он э, бежит по часовой, он думает о том, как он выглядит, как он это делает Да, то есть вот чисто психологически И вот, и поэтому стараются все против часовой запускать Вот так
1: Удивительно, не знал а
2: максимальная скорость примерно, ну средняя скорость, ладно, на Спидве на мотоцикле вот, Треки разные,
1: поэтому да, конечно, но, ну, примерно. сейчас на нормальных треках до 140 км в час 140, 140, да? да? В конце прямой, где-то 140 метров в час. Но это учитывая, что прямая – это примерно 100 метров, да? Ну да. Кстати, какая
2: динамика. Да, мы все знаем, что не каждый человек Может оседлать мотоцикл спидвейный и гоняться Там нужны какие-то определенные параметры да? э, Значит ли это, что В основном предпочтение отдается Миниатюрным гонщикам, у которых Невысокий рост и который Не слишком много весит
1: Да, к сожалению, или не знаю Наверное, к сожалению, это так Все-таки вес имеет большое значение В принципе, это в любых видах спорта Конечно, я... когда я
2: увидел в первый раз Фернандо Алонсо Хэмилтона и даже Михаила Шумахера, да, это, <смех> я с ними стоял, они были как будто малыши, честное слово. Вот, они очень маленькие и миниатюрные. Почему?
1: <смех> ну, из плюсов да, нам хорошо делить молодых начинающих гонщиков с мотокроссом. Да? Все-таки у них ребята <смех> должны габаритнее. быть габаритнее, да, габаритнее, помощнее, потяжелее. У нас все-таки должны более гибкие, эластичные и как можно меньше весить. Угу. Это все-таки
2: сказывается на скоростных качествах мотоцикла и вообще как бы. Это Чем легче, тем быстрее этому.
1: Ну, быть. лишний килограмм везешь надо за счет чего-то. Да, да, добавлять да, да. мощность мотора как бы добавлять, когда у всех добавлено уже. Да. Uh-huh. Это так, да. Поэтому они не только, скажем так, следят за весом, да, они его гоняют, как как боксеры, как борцы. Uh-huh. Это и есть такая тоже практика.
2: Владимир, еще один вопрос не могу не задать. Насколько я понимаю, вот в этом году наконец-то на спидвей обратили внимание наши Министерство науки и образования, Олимпийский комитет, федерация, там что-то. Сдвинулась с мертвой точки в этом плане. Вы знаете,
1: да, это приятно, что в самом деле впервые в этом году Федерация Мотоспорта, именно Мартин Шлаздовский, президент Федерации, добился, добились, добилась Федерация, что членов сборной Латвии по мотоспорту, не только по спидвею, да, и по мотокроссу, по, угу. по спидвею, которые завоевали медали, да, приравняли каким-то образом к олимпийским видам спорта спортсменам, олимпийских видов спорта. Uh-huh, uh-huh. Что очень приятно. Есть там определенные льготы, есть определенные э, дотации. Финансирование, не, да, не, да, Небольшое, но оно есть. Есть различные льготы посещения спортзалов и так далее. Там, медицинская Помощь, помощь да. да. То есть это приятно, абсолютно. Большая победа. Потому что все-таки непонятно, почему такая была несправедливость. Да? Медали, uh-huh. медали по спидвеевой медали, например, в другом виде спорта. Они, ну, наверное, uh-huh. наверное, тоже так же работать надо одинаково. Uh-huh. Гонщиком. Ну да. Францис, э,
2: сколько тебе лет? 18, 18. Э, Школу закончил? Нет еще? Нет. Учишься? Нет. Лето сейчас. <с- <с- в сентябре будешь учиться? Ну да, ну это так. Вопрос, да, я понимаю. Мама вопрос... Заставит, да. да, вопрос... Э, спидвей, спорт и учеба. Как маме твоей или тебе это удается совмещать? Потому что я знаю, что когда человек увлечен каким-то там занятием, спортом, да, э, с учебой, как правило, бывают проблемы. Не у всех, конечно, но тем не менее. Вот как ты с мамой справляешься
3: вот с этим вопросом? Ну, в прошлом году было... Или, э, дистанционно, дистанционно это да. понятно да. это вообще для тебя был идеальный вариант идеальный просто идеальный ну а так когда было в школе ну просто это в бусе все сделал там уроки до да? Да, классе там зашел там ну, угу. видел что они там делают, и тогда я там, ночью или вечером это все называется на ходу да, в пути пока ну, находишься. Да, да, да. но ну, тяжело же это ведь нет ну, я просто я боюсь хочу. тебя спрашивать, как ты учишься просто в Я учусь, ну, нормально, там
2: 7. 7 а, 7. то есть ну, ты не отстающий, да? Да
0: нет, не. тетрадку сдал. А что это у вас пахнет маслом машина, да? А, это Францис, даже
2: Да, ну,
1: хорошо, что не вином это. уже плюс, Конечно, конечно, на
2: самом деле, да, да, да. Но вообще, тебе еще впереди один год обучения или два? Сколько еще?
3: Много еще, я пойду там дальше. А,
2: а если мы говорим о средней школе вообще, то есть один, один год нужно учиться, а экзамен тоже ведь впереди, да? Да. Поэтому, скажем так, предстоящий учебный год у тебя такой ответственный и в плане спорта получается, и в плане учебы. Ну да, будем стараться. Yeah. А Францис, вообще, вот Владимир не даст соврать, у нас большие традиции спидвейные. У тебя есть, скажем так, ну, наверное, кумиры громкое слово, но тем не менее ребята, на которых ты хочешь равняться и быть похожим. Из латвийских спидвиистов и из э, нелатвийских. Назови несколько фамилий, если можешь.
3: Ну, там, что, все, кто, которые едут в GP. Ну, там, ну да. Ага. Да, так, это висший уровень. Да. Я хочу. Из каждого что-то. А, взять да, немножко, взять, да. А да. из
2: латвийских, если говорить, спидвиистов, на кого ты бы хотел быть похожим?
0: Есть ли вообще такие у тебя или нет? Нет, нет? Ан- Анжель Лебедев не, не пример, нет? Не, ну. Можно
3: что-то брать. Но это GP, пацаны, там да. по-другому. Да, там, да. А вообще, Владимир, это, вот уже мы упомянули Анджа
2: Лебедева. У нас много других ребят, которые выступают и из «Локомотив», и за рубежом. Все-таки, как ты считаешь, они все-таки до конца свой потенциал использовали? Или тот же Лебедев мог бы все-таки выступать на более высоком уровне?
1: Как ты считаешь? Он не только может, он обязан и будет выступать на на более высоком уровне. Хочу напомнить, что он чемпион Европы. Совершенно верно. Несколько лет назад он без вариантов выиграл серию. Это вторая серия после GP. GP, да. да. Это, Это финал чемпион Европы. Без вариантов он выиграл. И мы очень надеялись, что он быстренько наберет форму, попадет гран-при, но ну, несколько притормозил, но, я думаю, это время, да? У него все есть для того, чтобы развиваться дальше. Опять же, да, есть одна проблема, которая также за- у него затянулась, да, это старт.
2: Тут да. э- похоже Лебедев Его, и, ему, и Француз, ему, Француз, не, Пока да? ему не
1: удается... Пока не удается ему решить эту проблему. Так, по показателям в физической форме, по желанию, по способностям, по таланту ходить, он готов. И в этом году, кстати, он попал э, в челлендж так называемая последняя, э, последняя ступень перед гран-при э, попал туда. И в сентябре э, мы будем за него болеть. У него есть шанс попасть в гран-при за uh-huh. первое по третье место.
2: Uh-huh. Ну, мы говорим о взрослых.
1: Франц, ты только недавно начал уступать по взрослым, да, насколько я понимаю. Юниорам. Юнерам. Я, я имею в виду, что у нас кроме Лебедева, да, к сожалению, клуб понес большие потери, большие, но как бы так притормозил поджуг. Один из основных гонщиков, да, да, да. наверное, смена поколения, что-то, хотя еще мы его, думаю, не потеряем, он еще будет пробовать себя. по угу. Состав у него, там, серия травм была, к сожалению, получил травму очень серьезную, к сожалению, травму Максим Богданов. И так нас, он не, не вернется нашей. на трек, да? Ну, к сожалению, можем констатировать, что он не вернется на трек, но он работает с системе клуба. Но это, думаю, что самый талантливый за последние годы наш гонщик, который добился бронзовой медали чья то мира среди него. Uh-huh. Было, были у него все шансы вообще попасть в элиту, в элиту мирового спидвей. Одно uh-huh. время он был, он uh-huh. тоже встал uh-huh. в секе. Вот что не травма помещал. Это потери, это годы работы, к сожалению, особенно. Если Богданове, то это большая потеря ну, для спорта. Только для, да. Это для него лично, лично большая. Трагедия, молодец, наверное, скорее всего. Это да. трагедия. Он прекрасно держится, мужественно, и работает в системе спидвей, помогает. Угу. Ну, пожелаем, конечно, выздоровления. Конечно. Ну, это... Клуб кое-что потерял. И сейчас клуб, если говорить о локомотиве, он такой на стадии Смены поколений, смены гонщиков у нас практически, кроме легионеров, все юниоры. Вышедший недавно из юниров Михайлов, и Костыгов, и очень молодая все команда, молодые ребята, респективная. Да. да, и в скором времени, я думаю, наши подрастут. Мы снова вернемся. По крайней мере, м- у меня такая задача, как руководителя Спидвея попасть там, в шестерку лучших команд мира.
2: Здорово, здорово. Э, Хочется пожелать, чтобы Локомотив продолжал радовать болельщиков. Сейчас команда выступает во второй польской лиге. Но, наверное, стоит задача все-таки вернуться в первую, на другой уровень.
1: Да, клуб пытается все делать Но, повторюсь, очень изменился состав Повторюсь, выступая юниорским составом Ничего страшного, я думаю Ну, стремиться надо, но трагедии не будет Если с первого года не попадут. Да, но главное, чтобы
2: болельщики поддерживали В после болельщики да, всегда над... были надеюсь, вместе да, с командой надеюсь, с
1: пониманием относится, надеюсь Тоже еще других проблем достаточно Да, и финансовых, не секрет Огромных потери Ведь практически «Локомотив» потерял всех своих спонсоров по разным причинам в основном из-за ковида в основном и э, потом из-за ситуации с латвийской железной дорогой ну, конечно да да. да да сейчас осталась одна дума Далгопилска, с... Подди- да. который поддерживает спидвей, но понятно, что ее не безграничные ее возможности. И вот без, практически без спонсоров, без ничего, команда находится там, где она находится. Да? Mm-hmm. Два параметра. Это молодежь, смена поколения, я бы назвал, да, и финансовая ситуация объясняет, что команда во второй лиге. Mm-hmm. Но мы пережили, знаете, мы переживали 90-е, худшая ситуация была, и выжили, и развились. Я думаю, это тоже временно, и все будет окей. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. А
0: в Латвии вот э, достаточно одного такого клуба, как «Локомотив», или же есть возможности, потенциал еще один сделать, к примеру, как минимум?
1: Вы знаете, э, хороший вопрос, потому что для, для специалистов э, тоже э, большая загадка. Да? Латвия находилась долгое время в шестерке, там, шестой, седьмой в мире, да, при, при этом имея один клуб на балансе страны. И э, один трек. Я вам для, для примера скажу. то, кто с нами боролся, был часто внизу у нас, и Дания, и Англия, в Англии около 60 клубов, в Дании 24 трека, в Швеции 22 трека, и мы с ними боремся на равных, это загадка для всех, и почему, и как. Думаю, даже не хочу это объяснить почему, но это неправильно. Я очень рад, что появился э, нашими совместными усилиями Рижский трек, да. пускай нам неполноценный клуб, но уже школа, э, которая дала результаты. И, конечно, в идеале сделать трек в нескольких городах, и надо об этом думать. Но сейчас, наверное, не самое лучшее время для этого, mm-hmm. к сожалению. Да. Mm-hmm.
2: Но в любом случае будем надеяться, что спидвей будет развиваться. Благодаря стараниям Владимира Рыбникова мы видим, что уже Францис Густ, Матюшонок и другие наши молодые Нет, ребята радуют.
1: Как раз-то здесь не рыбники и речь. Повторюсь, работает целая команда, работают да. две школы. Да, да, Главное да, слово да, «работают», да, потому да, что есть плоды да, на самом прекрасные деле. Прекрасные специалисты. И в Риге ладно, специалисты, еще энтузиасты. Здесь без энтузиазма никуда. Да? Mm-hmm. Это... Даже удивительно, что с этими зарплатами Мы находим, находим Людей, кто живут на стадионе да, Не просто работают, а просто живут,
0: живут да. Чемпионат Европы у 19 В субботу?
1: Да, в 16 часов начала
2: В
0: бикернике, все, кто может, приходите Да, и вот что мне очень порадовало То, что телетрансляции будет больше Вот это на самом деле классная новость
2: Для популяризации спидвей Это очень большая вещь mm-hmm. Ну что ж, да, Владимир Рыбников, Францис Густ, большое вам спасибо, что нашли время, пришли нам в студию, рассказали об этом прекрасном виде спорта как спидвей, которого, как мы услышали, будет гораздо больше в ближайшее время, и латвийские спидвеисты будут все громче и громче заявлять о себе, не так ли, Францис?
0: Да. Отлично. Отвечаем, да. А Владимир Иванов, Роман провели эту программу, были вместе с вами. Олимпийские игры подходят к самому завершению, в новостях обязательно об этом расскажем, и через неделю пятая дорожка снова выйдет в эфир.
3: До свидания.